0: 得知豆豆患了大脑炎，一家人心情十分沉重。就在最为关键的时刻，老妈的英明在须臾之间化解了一场家庭危机。请继续收听长篇小说《中国丁克，作者：佣人，演播：艾宝娘。出了医院。我看见老妈、老婆和豆豆站在门口呢。老妈的站姿很有成就感，叉着腰，面孔以四十五度的斜角斜向了天空。老婆正谦虚的向老妈征求意见呢。妈，您说这孩子要是出水痘，应该注意些什么呀？这个时候我已经跑到他们的身后了，只听见老妈拿枪做事的说：“不听老人言，吃亏在眼前。我养了四个儿子了，连出水痘还看不出来吗？”老婆求援似的看了我一眼，我赶紧说：“哼。”这这医生啊，就是混蛋！我妈要是赶上好时候，那现在保证就是医学院的院长。哎，可如今问题是，豆豆不去医院，该怎么治疗啊？这事儿得您拿主意呀、啊！老妈充分满足了自尊，她自高自大的说：“出水道根本用不着去医院，你去到药铺去买点尾根来。”啊，回家熬成水给豆豆喝，然后再弄点葡萄干回来让他吃。啊，这些东西都是表物，让他把水痘除干净就行了。我和老婆不明白什么叫表物，正要问，豆豆忽然指着自己的脸说：“奶奶痒。”说着伸手又要抓。老妈一把把豆豆的手打掉了，一本正经的说：“不许抓，抓出小坑来，以后连媳妇都找不着。你们俩给我听着啊，给我看着豆豆，不许他乱抓，一抓就坏了。”我和老婆频频点头。老妈真有两下子。接着，老妈意气风发地说。另外呀，在门框上啊贴张红纸条，辟邪，听见没有？啊？我和老婆同时哎，辟辟辟,辟邪，这玩意儿已经有点迷信色彩了。老妈忽然郑重的拉住老婆，小声说：“家里那个严明啊。”还有你，来例假了吗？老婆吃惊的看着我，脸上全是哭笑不得。我嗔怪的揪了揪老妈的袖子，妈，您这是说什么？您这……老妈摊开双手，我是她婆婆，你是她男人，豆豆才五岁，怕什么呀？我说，这这事儿跟豆豆出水痘有什么关系？这碍不着，不是？怎么碍不着啊？老妈一听这话又急了，她理直气壮的说：“这小孩出水痘，要是碰上女人来例假，那就冲了，不吉利，保证得留疤了。如果你媳妇儿和严明来了例假，那就得避一避啊，这是为孩子。”我气往上撞，这什么年代的歪理邪说呀！老妈居然还相信呢！我正要对老妈展开深刻的思想教育，深明大义的老婆急忙说：“妈，您放心吧，我没来，严明也没来，真的吗？”老妈大睁着眼。真的，这是真的。说这话的时候，老婆的嘴都歪了，估计是牙疼。回家的路上，水痘在豆豆身上发展的是迅雷不及掩耳，一排排顶着尖刺的小水痘迅速的向全身推进，胳膊上、腿上、肚子上，连屁股上都有了。可是豆豆却谈笑风生，连吃带喝，一点生病的样子都看不出来。我问他：“哎，还憋不憋呀？”豆豆说：“舒服极了。”老妈不停的埋怨我们，照她的说法，如果豆豆在奶奶身边，早吃点表物，那水痘头几天就发出来了。孩子与我和老婆生活在一起，那简直就是受罪。快到家了，老妈再次追问老婆：“真没来呀、啊？”老婆说：“没要，你就放心吧。”哎，老妈叹息着：“现在这年轻人啊，能让我放心吗？啊，这回我去成都，你舅舅那几个孩子呀。”就都快把我给气死了！天生混蛋。我心话说：“那表哥跟我们有什么关系呀、啊？要不是老婆再三的使眼色，我非要跟老妈理论理论不可。进小区的时候，我看见一辆外地牌照的警车耀武扬威的在住宅楼前。车里隐约有几个人，一直向楼上指点着，我的心动了一下，但是没多想。这几天我在医院、学校、看守所、幼儿园之间是往返流窜，神经已经麻木了。现在该抓的人忒多了，可无论如何也轮不到我头上。从电梯里出来。我和老婆同时听到了严明的叫声：“别进来！不许进来！我杀了你们！杀了你们！”接着就是砸东西的声音。我和老婆同时往家里跑，在门口，我竟然看见了徐大光，我惊得险些坐在地上。徐大光身边有两个男人，虽然他们穿了普通人的衣裳，但是我一眼就认出其中一个就是曾经审问过我们的老警察。他们站在我们家门口，向屋里说着什么。严明在房间里呐喊着，铁锅咣的一声砸在门上，接着就是勺子和罩铃。在这一刻，我觉得身上就像……被开水烫了时，似乎也要出水痘了。我不敢跟警察动手，我冲上去揪住了徐大光的后脖领子，一把就把他拉了跟头。我嘴中骂：“你这孙子，你是不是又诬陷我了？”你，徐大光听出了我的声音，他大声叫：“呵呵别别别误会，别误会，有事儿，没有事儿。”这个时候，一名年轻的警察从后面抱住我，无可奈何的说：“你冷静点这家子人到底是怎么了？这是。”老婆和老妈还算理智，在他们的调停下，我终于放开了徐达光。后来老警察告诉我，他们找我有事可严明一看见众人，他先急眼了，说。他们要把他带走。老警察笑着说：“嘿，骂人呢、啊，还算好的呢。哼，我说啊，你要是再不回来，嘿他就要抄菜刀了。”他徐大光委屈的说：“哎呦，以前严明不是这样啊。”我告诉他们。那是精神分裂的人。你们要是无理取闹啊，他杀了人，那可是不负法律责任的。一听这话，警察和徐大光都老实了。后来老婆告诉严明，这些人不是冲他来的。严明这才不服不忿的钻进了客房，跟豆豆玩去了。我把众人让进了书房。告诉老妈，别沏茶啊，连白开水都不送。徐大光跟警察都听见了，警察瞪着徐大光说：“我说，哼。你这人缘可真够差的。”你，徐大光只能是呵呵的笑。我站在门口，抱着肩膀，做出随时准备送他们出去的姿势，然后狠狠地说。哎呀，我说找我什么事儿啊？啊，嫌我这儿不乱是不是？啊？徐大光苦着脸说：“这这真有事儿，这真有事儿。事”哎，我问你啊，这个是不是去我们家了？废话，你让我去的，不去你们家，小魔女病怎么办呢？一不留神，我把自己给宝宝的起的外号顺口说出来了。徐大光说：“是是是的，可可你是不是在我们家打了个电话呀？”这个时候，徐大光没心思纠缠女儿的称呼权问题。我说：“我说我得找林娜呀！啊，你们家那孩子总不能老住我们这儿吧？”这时候，警察严肃的说：“可那个电话。”不是林娜的呀，嗯，如果我估计的没错，那个电话是徐大光的老板的。你、嗯、们昨天下午检查他家电话的时候，发现了这个号码，估计是你打的。你暴露了宝宝的行踪，我们担心，嗯。那家伙会对徐大光采取报复措施啊！抓呀！你们抓他呀！那徐大光不是已经坦白了吗？你们还等什么呀？我的口气里头全都是挖苦。另一个警察有点急，哎哎哎，请您配合点啊！我我我我没这义务。我怒气冲冲地说：“我告诉你们啊，破案是你们的事儿，我们纳税人出钱养活你们，不是让你们到我们家耀耀武扬威的，知道不知道啊？”年轻警察要急，老警察赶紧制止他：“喂，您别生气，徐大光的老板已经失踪了，我们正抓他呢。”什什么？我也有点害怕了。这徐大光把他老板给出卖了，老板找不着徐大光，弄不好真会对小魔女下手，这叫狗急跳墙啊！我说，那那你们这意思是，这徐大光的老板要绑架宝宝？老警察说。很难说，现在有两种可能，一种是老板潜逃，找机会出境；要那样的话，他就顾不上报复。啊，另一种情况，那就是破罐破摔，报复揭发人。徐大光指着胸口：“我,我就是揭发人的啊,啊，可我住在看守所里呀、啊，政府保护我呀。”宝宝在你这儿，我我我我我我们不是担心他他他对我们家那孩子动手不吗？我忽然想起来了，早上的确接到了一个神秘的电话，我马上把这个情况说了。警察和徐大光都有点紧张。老警察说：“哦，一种可能是有的啊，一定要注意。”啊，宝宝的安全。这个现在有两种选择：第一种是，你把宝宝交给我们，但是这么做对孩子这个心理上会有影响，而且嫌疑人一旦发现孩子在我们手里，可能他就不露面。第二种选择是我们把您家给监控起来，等嫌疑人上钩。对我们来说，第二种选择。那是最佳选择，但是具有一定的危险性。我，是这这想把我们家啊全全当成鱼饵了？哎，你可以这么说，不过您放心，我们绝不会影响您的生活，您想干什么就干什么，因为我们不能让嫌疑人注意到有警察的存在。我指着外面说：“那那外面那辆警车是不是你们的？你们这不是打草惊蛇吗？”警车没开警车呀。老警察的眉毛说到这儿跳了几下。我点头说：“那就随你们吧，我一会儿就把宝宝接回来，你们就老老实实的在家待着，行了吗？”这样最好。老警察站起来，我们走了啊！你们一定要注意安全啊！说着，老警察揪着徐大光站起来。徐大光言犹未尽，他拉着我说：“嘿、哎，你家那宝宝怎么样？这还还听话吗？”这我学着他的样子，指了指胸口。听话、嗯，听话，我听他的话。徐大光哈哈笑着说：“呵呵这这这这就对了。”他们走后，我和李爱佳通了个电话，告诉他千万别让小魔女出去，我马上去接她。然后我将徐大光的情况简单的说了说。过后，老婆和老妈都进来了。我又把徐大光的事说了一遍，然后嘱咐他们老老实实的在家待着，我去接小魔女。老婆一听这话，转身便冲进了卧室。我还没弄明白他干什么去了，老婆便提着一把工艺刀跑出来了。那是我从新疆带回来的，还没开过刃呢。我说：“带他何用？”老婆说。万一碰上徐大光的老板，就用上了。我说：“那那刀没开刃，捅不了人。”老婆说：“好歹也能抵挡一阵。”我把工艺刀揣在怀里，我立刻就把自己当成壮士了。然后我昂首挺胸，放心吧，我一定把小魔女。接回来。哎呦，等电梯是是是有个考验。我在不少电影里见过这种场景，坏人都是在电梯里设下埋伏的，当事人往往束手就擒。于是我鬼鬼祟祟的躲在楼道里，用一只眼睛观察电梯的动静。电梯门开了，里边没人。然后我飞快的向四周扫了几眼，转身冲进去的同时，摁下了一层的按钮。我真担心这电梯会在半道上停下，然后几个蒙面人会向我发动袭击。于是我紧盯着靠在墙壁上，我手握了刀把，我随时准备挥刀砍杀。还好，电梯安全了。抵达了一层，出楼道的时候，我是从那墙边蹭过去的。阳光，我我又看见阳光了。在街上，我握着刀把行走，我大摇大摆。在这一刻，我甚至希望徐大光的老板真的会半路杀出来，我方路跟他们来个殊死决斗，最后力擒歹徒。于是，明天所有的报纸上都会有这样一条新闻，大标题是“谁说书生百无一用”，副标题是“作家方路当街上演功夫片，力擒歹徒数人”。哎呦，要真这样，那我方路就出大名了。我我那几本破小说，那不得卖疯喽？去学校要经过一个十字路口，我刚走到路口，就见一辆夏利车以疯狂的速度扑向了一辆警车，我暗叫不好，要出事儿。与此同时，我认出来了，这警车就是刚才停在我们家楼下的那辆，因为我还记得它是个外地牌照。我不自觉的躲到了一根电线杆的后面，我一手握着刀把，我另一只手抱着电线杆子，我我我哆嗦起来了。一场惊险的抓捕行动圆满结束，警察和徐大光都如愿以偿，却把方路吓得魂飞魄散。去学校接小魔女的时候。小魔女竟敏锐的发现李爱佳对方路有意。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国宾客》。